1: Velkommen til endnu en omgang Kasserpunch. Mit navn det er Rasmus Alenkær og med mig har jeg den framragende, fantastiske og fabulerende Nina Andreassen.
0: <laughs> Der kommer flere og flere vidunderlige superlativer ud af dig. Det er dejligt. Mhm.
1: Ja. Mhm. Du er godt klar over, at de der hovedtelefoner, du har på, ikke også? Det er mm-hmm. dem Sting, han bruger.
0: Jamen, vi havde lige lidt bøvl med at få den helt til at virke herinde. Men det er simpelthen Stings øh, hofmærke. Det er i hvert fald
1: dem, man kan se ham med nogle gange. Ja? Jeg synes, Sting, han er en, øh, en usandsynlig flot mand.
0: Er du er sindssyg, mand. Vi var over at se ham i Royal Arena for, ja, hvad er det, også tid siden eller sådan noget. Jeg var helt i chok. Altså, manden er 72, så han er i bedre form, end jeg har været på noget tidspunkt i mit liv, tror jeg. Altså, det stod jo bare pumpet med muskler og og blod over på armene der, ikke? og så stod han bare og styrede det der orkester, det var fucking fedt. Vild mand.
1: Ja. Og så så han lige med i The Police, ikke? Altså, jeg har det stadigvæk sådan... Du ved, det er der, man prøver på at se, om man kan, man kan sige, hvad er dit yndlingsband? Mm. Og jeg vender altid tilbage til police. Altså, det, det er dem, der har betydet så meget for mig. Og Sting, ham var jeg fan af i 1985. Jeg var ikke særlig gammel, og det var meget, altså...
0: Jeg var ikke født endnu. Nej,
1: <laughs> jeg var 12-13 år eller sådan noget. Og der var ingen, der var fan af Sting på det tidspunkt. Ikke som 12-13 år, der var det jo Duran Duran og sådan noget der. Men så kom den der plade, The Dream of the Blue Turtles, som var hans første, single, eller første øh, soloplade.
0: Mm.
1: Og, så, og, og det var, synes jeg var helt fantastisk. Og så har jeg spillet et band, hvor vi spillede meget Sting og meget Police også.
0: Fedt. Altså jeg har altså, jo også hørt de der gamle Police ting. Når, når folk siger Sting, så kommer jeg altid til at tænke på... Øh, der var der var sådan et interview med ham og hans kone i Oprah en gang, hvor de snakkede om, at de dyrkede tantra-sex og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Du ved, det var sådan meget saftigt. Mm. Øh, og man var sådan, okay, jeg, men jeg er også lidt interesseret. Det vil jeg <laughs> godt vi hører lidt mere om, hvis det var, hvad det var for noget. Altså, men, altså det er jo ikke fordi øh, han, øh, hvad kan man sige, øh, nødvendigvis udbassonere alt, men, øh, men jeg synes som jeg husker det, så var det alligevel sådan meget groundbreaking, at øh, Kendis, de stillede sig frem og sagde den slags. Ja. Det blev der snakket om.
1: Det er ret vildt, altså... Og så jeg har set ham nogle gange. Jeg har faktisk også set Police, dengang de lavede deres uh, genfindningstur. Det var sådan en, en af de største koncerter, jeg har set. Men jeg har også set ham en gang, hvor jeg simpelthen gik ud i barne og drak øl, for jeg synes, det var så kedeligt. Nå. Så det var lidt en skuffelse.
0: Ja, det var jo Ja.
1: Det skal ikke handle om uh, Sting i dag, faktisk. Nej,
0: ja, men det er alligevel lidt i familie med, ikke? Fordi vi skal snakke om slader. Mm-hmm. og øh, Og kendtidsslader, det er jo altid en, en dejlig disciplin, ikke? Nogen har hørt noget, eller set noget eller...
1: ja det er rigtigt. Øhm, og så er det jo lige øh, det der med, der er jo også andre former for slader. Der er jo også øh, den slader, man, øh, man møder hinanden med. Altså for eksempel, da vi mødtes i dag, mm-hmm. der begyndte vi jo at sladre lidt. Kender ja. du den der og, og det der? Ja. Og det var nok også meget godt, at vi gjorde det, fordi vi havde vi jo begge to kommet til at være lidt på druk i går. <laughs> ja, druk og druk, det ved jeg ikke. Altså jeg kom hjem, jeg havde vel lige været på landevejen nogle dage, og så... Var det, min søde kone havde lavet limoncello selv? Og så synes hun, det skulle vi lige have noget af. Ja. Ja,
0: ja så, altså, det er faktisk hendes skyld.
1: Det, det er jo ikke min skyld, jo. Nej. Og så siger du, jamen, du havde også fået ja. se i går. Altså. Ja, og
0: det var helt klart også min venindens skyld. Ja. Altså, hun var lige i det der humør, hvor, hvor jeg godt kunne se, at man lige kunne lægge en ekstra ind på køl, hvis det var.
1: Så sladder kan godt være noget, man ligesom kan gribe til, hvis man måske er lidt i underskud, eller hvis man... Øh lige skal fornemme, hvor hende hinanden er i noget, så kan der være en god slader Har du hørt om den der? Og, mm. og sådan og sådan. Ja. Du, er du sådan en, der slæder meget?
0: Øhm, altså, tit så... Altså, nej, det er jeg faktisk ikke. Øh, altså, jeg synes, det er spændende, når andre slæder, men jeg glemmer tit. Øh, altså, det er først, hvis folk de spørger mig sådan, om hvordan går det egentlig med den og den og sådan noget? Hvad går de at lave? Og så kan jeg godt høre, at, at det, jeg skal bringe til bordet, og det, der er forventet af mig, det er, at nu skal jeg komme med noget. Og så bliver jeg jo nødt til lige nej, måske var der også noget... Jamen, var, var de gået fra hinanden, eller øh, skulle de flytte et sted hen, eller du ved, altså sådan, men jeg skal hive det lidt frem, det er sjældent, jeg sådan, øh, jeg kunne aldrig finde på at ringe til en veninde, for eksempel, bare for at sige, nu skal du høre, jeg har en saftig bøf, ja. altså, det, det, det tror jeg ikke. Øh, men jeg kommer jo fra sådan en, øh, en, en meget klassisk vestjysk familie, min far, han har jo sådan den sociale lim på mange måder, fordi, altså han, jeg vil ikke sige, han slader, han er ikke en tante men han, han ved fandme meget om folk, altså, og hvis man sådan kører rundt, så kan han godt finde på sådan at pege ind på et hus, og så sige, der bor den og den inde, og, og de gjorde sådan og sådan, eller ham der, han blev faktisk taget for underslæb engang. Altså mm. Så han har altid styr på sådan, øh, ja, du ved, han er også typen, der sådan finder ud af, at han er i familie med folk, inden for de første fem minutter, han taler med nogen, han aldrig har mødt før. Sådan uh. han så connecter han lige the dots. Så det er sådan en, en social... Øh, ja.
1: Det er sjovt, du siger, at han er en tante fordi... I sig selv, fordi det er modigt, du siger sådan noget i disse woke-tider. Jeg sagde,
0: han ikke var en decideret sladder. Nej, det ja. ikke. Så der, ja. der er en
1: downstereotypisering i det. Og altså, mm. Jeg har engang læst en undersøgelse, jeg kan ikke lide referencen her, men, men referencen sagde, at mænd slader lige så meget som kvinder faktisk. Mindst. Men så sagde undersøgelsen faktisk også, jeg ved ikke, hvordan de har målt det her, men, men de sagde, at kvinder var bedre sådan kvalitetsmæssigt til at fortælle historierne, hvor, hvor, øhm, hvor mænd ikke fik så mange detaljer med. Og, og samtidig så var der også det perspektiv, ifølge den her undersøgelse her, som jeg så desværre ikke har referencen på, at, øh, at kvinder taler mere om andre, mens mænd taler mere om sig selv, mm-hmm. når de sladrer.
0: Ja, men jeg kender godt det der med, altså, med genfortællingen af historien. Det er det samme, hvis man selv har oplevet noget. Altså, jeg kan jo blive sådan helt ked af det, hvis min bedre halvdel kaprer en fælles anekdote og fortæller den på en dårlig måde. Mm. Altså der kan jeg godt være sådan, nej, nu skal du lige stoppe, fordi jeg kommer til at fortælle den her bedre end dig. Ja. Der kommer til at være flere beskrivende øh, verber, der kommer til at være efterlignende ord, ja. der kommer til at være øh, farver <laughs> dramaturgi og, og, og dramaturgi og, og, og alt muligt. Og nu skal du ikke faktisk lave, fordi det bliver den, skal Der den sker fyldest. Ja, præcis. Skidevær med det løgn, bare det spændende. <laughs> men, øh, men ja. Nå, så mænd, de vil hellere tale altså, sladr om sig. E, det ved jeg ikke, det, det er det, det undersøgelsen, undersøgelsen sag ja. i hvert fald. Ikke også, Hvordan har du det? Med det.
1: Jamen, øh, altså, på godt og ondt kan man sige, at, at, at fortællinger, som jeg faktisk... Det er faktisk altså noget, jeg har skrevet specielt om på Psykologstudiet, som jeg har skrevet om, om, om narrativitet. Øh, narrativ, som jo betyder fortælling, ikke? Og så har jeg skrevet et par bøger om det, men det var sådan mere fortælling som udviklings... Øh, som teamudviklingsredskab. Men teamudviklingsredskab. Men fortællinger er jo det, der forbinder os. Altså, vi, vi er grundlæggende set forbundet af fortællinger om et eller andet, vi har sammen. Og det er jo det, sladeren kan. Den, den kan forbinde den kan skabe en eller anden social struktur, den kan sige noget om, hvis du kommer og fortæller en historie, så vil du fortælle om noget, der måske illustrerer nogle værdier, du har. At nu gjorde den og den det, har du hørt det? Og så siger du allerede dermed, det synes jeg er forkert. Så jeg kan, jeg kan navigere, og forstå dig, eller for, navigere i vores relation og forstå dig, fordi at du har sladret om nogle andre, så ved jeg, hvordan du positionerer dig i forhold til det. Og samtidig så kan en fortælling jo også gøre det, at man, øh, at man, at man forbinder sig med hinanden i forhold til noget. Så, så ikke alene er du noget i forhold til det andet, men så bliver ja, vi to også noget i forhold til det andet. Så finder du ud af, hvor jeg står i forhold til det.
0: Altså man får en fælles... Øh...
1: Vi får et referencepunkt, som vi kan spille, spille bold op af. Øhm, og det, det kan også godt være, det der, du fortæller noget om, bliver fortalt på en sådan måde, hvor du signalerer måske eksplicit eller implicit, at det skal vi måske nok ikke fortælle videre. Det er noget, vi to har sammen. Og så er der også en eller anden intimitet, der pludselig opstår. Så sådan på godt og ondt, så kan sladder forbinde os, at det kan positioneres, det kan give os nogle måder at forstå verden på. Men sladder kan også gerne at blive ondskabsfuldt eller ondsindt. Det kan blive sådan mere noget, der har karakter af bagtaleri eller, yeah. eller sådan nedladenhed. Ikke? Og det, det, det synes jeg ikke om
0: har du nogensinde øh, oplevet, at der er nogen, der har slaget om dig.
1: Ja. Det, 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 okay. det har jeg. Altså, ja, det, det har jeg hørt.
0: Er der noget, er der noget, sådan, er der noget saftigt, du har hørt, hvor du har tænkt Det var alligevel.
1: <laughs> <laughs> Nej, men så er det mere at noget med. Altså, øhm, så er det mere at noget med nogen, der har været utidfreds på i den jeg de har lavet, hvor de måske ikke har gået til mig og sagt. det. Eller sådan. Jeg kan huske at være et den dengang, hvor. Og så gik det op for mig, at vi, vi kom måske til at slade lidt om hinanden, fordi sådan er det jo, når man er i et band så det er jo en meget, meget tæt struktur, og, og det er svært at forstå, hvis ikke man har været i det. Mm. Og så kan man godt nogle gange møde sig, så er man sur, hvordan man har gjort det og det, og, sådan, og så, og så skal, skal man jo bare lære at grow the fuck up, og så, mm. og så konfrontere hinanden. ikke uh, Jeg kan huske, der var trommeslageren, der han sagde på vi har sgu alle sammen sladret om hinanden, de, de, vi har også sladret om dig, ikke? Rasmus sagde han så. jeg, <laughs> det kom helt fag for mig. Nej, for fanden ikke. Øhm.
0: Men der har aldrig været noget, hvor du sådan har tænkt, altså fordi, jeg har, jeg har en gang oplevet en, der kommer og spurgte mig, om jeg var lesbisk, og så siger jeg <laughs> okay. nej, altså... Du ja, griner af, fordi jeg ja, ved, jeg, ikke, du jeg, er jo ret... heteroseksuelt forhold jeg, med, med Lasse Far, ikke? Altså. Ja, ja, lige præcis, ja. og, og, og er ikke, det er ikke en, en banehalvdel, jeg har spillet på, uh, ever, vil jeg sige, lige den, uh, straight as a fucking arrow, ja. som de siger. Uh, og så, så viste det sig, at det var sådan, det var nogle stykker, der havde siddet selv, så, så de kom til at snakke om mig åbenbart, og så havde de snakket lidt om, at jeg var også lidt, lidt broden, og så var der en eller anden, der havde sagt sådan noget med Linda P. Og, sådan, og, og lige så stille og roligt, så ah, Linda P. Jeg. kan
1: jeg godt se. Du er ikke ja. helt vildt langt fra Linda P. og altså i ansigtet, der kan I godt...
0: Ja, og vi kan måske også være lidt grove i munden begge show. Altså nu er jeg meget pæn i den her podcast, jo. Men, øh, mm. ja. men, øh, det vil jeg lige sige det til der... lytterne, det er ikke altid tilfælde, når man slukker mikrofonen. <laughs> Ja, ja. Men, øh, men under alle omstændigheder så de i hvert fald og snakket om mig af en eller anden grund, og så havde de nødt frem til, at jeg var lesbisk, og så altså, i en grad, hvor folk de begyndte at spørge mig, om om jeg var det, og hvor mm. jeg også altså den der gode gamle H.S. Andersen med, med en, en der kan blive til fem høns, øh, ja. den var, men det, det var jo sådan noget, altså, det synes jeg jo bare var underholdende, altså hvis altså, folk kunne gå og, og, og snakke om det, så skulle de næsten have lov. Jeg var næsten ærgerlig over at punktere den faktisk.
1: Altså det, jeg, det, det, som jeg nogle gange oplever, det er, nu, nu er, er jeg jo øhm, aktiv på, på de sociale medier og sådan noget, og udgiver bøger og laver podcasts og sådan nogle ting. Så det vil sige, at der er jo nogle folk, der ved, hvem jeg er. Øhm, og, og nogle gange så er der jo selvfølgelig også nogen, der snakker om mig, og det kan jeg jo se inde på de sociale medier. Det kan man vel godt kalde sladder i et omfang, at, at der er nogen, der snakker om en. Det er jo ikke altid positivt. Øhm, og det kan jeg da godt blive stødt af. Mm. Altså selvom jeg ved, jeg skal ikke kigge på det der kommentarspor. Altså, det, det skal simpelthen bare lade være. Og det øver jeg mig i, i øvrigt bare at skrive noget, så lade være med. Men jeg har valgt ikke at lukke mine kontak- kommentarspor. Og ofte er det jo også positivt, og det vil jo gerne, du ved, man vil godt have det, der klapte men... men jeg
0: synes generelt også, at du har... Øh... Altså, der er jo også meget med kultur, også på sociale medier. Mm. Og den kultur, jeg egentlig synes, du har oparbejdet på din Altså, for eksempel på, på Facebook og sådan mm, noget, mm. at med dine følgere... Jeg synes egentlig generelt... Selvfølgelig kan der godt komme kritiske kommentarer, men folk er egentlig gode til at debattere på et savligt grundlag yeah. generelt i dit... Øh... Altså, der har jeg jo oplevet... Øh... Kan du huske Nationen.dk? Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, øh... jeg, jeg havnede jo på et tidspunkt i... Fordi jeg kom til at udgive en sang, der handlede om rockerne i Esbjerg.
1: Fantastisk sang, øvrigt <laughs> Kan man, den, kan, 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 hvis lytterne vil tjekke den, er den nogen steder? Ja,
0: den, den ligger på Spotify alle Streaming alle så Den hedder bare Rockersangen. Rockersangen øhm, er en andre. Altså, lang historie kort, så skete der det, at altså, i gamle dage, når rockerne prøvede at komme ind i byen, mm. så, så smed fiskerne deres motorcykler i havnen, og så øh, var det ligesom det. Men så ø, tilbage i sådan noget 2009-10 stykker eller sådan noget der omkring, så, så kom rockerne til byen, og der var ikke nogen fisker til at smide cyklerne i havnen, og så lå de og slåsede, og så skrev jeg den her sang, som var sådan en protestsang. Og da, da pladen så udkom, så, så havnede det simpelthen i medier Jeg var igennem i radioavisen klokken 12, hvor der jo ellers plejer at være sådan noget med finanskriser og jordskæl og sådan mm. noget. Ikke? Så står man der, lille Nina fra Esbjerg og sådan noget, men jeg har skrevet en sang om rockerne, de skal fuck af. <laughs> sådan noget der. Og, øh, og så havnede den selvfølgelig også i Ekstrabladet, øh, den her historie. Og så, øh, og jeg var fuldstændig smadret, fordi det var sådan en vanvittig release-dag, bare sådan medie fra klokken 6 om morgenen, ja, og så ind ja. til release-party om aftenen, og bla bla bla. Og så på et tidspunkt, så ringer jeg til min mor, og så siger jeg, hvad laver du? Og så siger hun, jeg, jeg sidder og læser kommentarsporet ned under artiklen inde på Ekstrabladet, og så siger jeg, mor, du skal slukke din computer nu, og så går jeg ind og læser den. Ja. Og det var simpelthen, altså det var noget af det mest... Øh, Altså, fordi det, og det var jo ikke slader som sådan, det var jo bare altså, en svinesti. Altså, mm. Det var sådan noget, hvis hun ikke var så fed, så gad jeg godt knep hende. <laughs> altså, det var sådan noget, folk de skrev, og du ved, så det sådan noget Ole øh, 68, øh, 37, bla, bla, et ja, eller andet. Ikke? Ja. Og hvor man bare var sådan, fuck, altså, så den der følelse, du har, eller kan have med det der med, at folk de taler bag om din ryg, men i det offentlige rum, mm. den kan jeg godt, altså også ud fra den oplevelse, ligesom, Altså næsten mærke fysisk. Altså det der med, at man bliver sådan kampberedt på en eller anden måde. Ikke? At...
1: Bliver jeg trusselsaktiveret? Som yeah. Det hedder sådan en neuropsykologisk yeah. optik, ikke også? Jeg, jeg synes, det er voldsomt, fordi at, at det jeg beskæftiger mig med, er jo sådan børn ungeområdet meget ofte, og også øh, i børn, der er udsatte, eller forældre, der kæmper med at få det hele til at fungere, fordi at, øh, deres børn måske har, har fået en psykiatrisk diagnose og ikke fået den hjælp, de skal have og sådan noget. Det vil sige, det er et meget følsomt område, man bevæger sig ind på. Og det vil sige, i de her... Forer er der også behov for, at man har noget ligesom, at, at få kampgejst af og holde sammen om. Og, og der kan jeg se, at det befordrer den der kampgejst, hvis man har nogen at holde imod. Yeah. Der er ikke noget, der, der forener som en, en fælles fjende. Øhm, og, og det er altså ubehageligt at være genstand, fordi at, så kan det være, at jeg skriver noget, og jeg skriver almindeligvis ikke om handicap og psykiatri og den slags. Jeg skriver om noget, der er lidt bredere end som så. Øhm, og så har jeg jo ikke begyndt at fløjte, har du lagt mærke til det? <laughs> ja, det er fordi, det var... jeg har, fordi, jeg har haft bøjle på, Nå. og så har jeg taget den af, så... <laughs> før, der havde skævet sender, så mens jeg havde bøjle på, savlede jeg, nu har jeg taget bøjlen ind, nu fløjter jeg så. <laughs> det er sådan, men, det er sådan, Har I hørt Rasmus, han er ja, begyndt
0: at fløjte? <laughs>
1: men men, men jeg, så jeg ud fra et, et, sådan, øhm, et tryghedsperspektiv, eller et socialt perspektiv, kan jeg, jeg, det igen, kan jeg godt forstå, at folk samles, men det er bare ikke sjovt at være den, de samles om. Også fordi, at, at så kan det godt være, at jeg har skrevet noget, men, men fordi man måske er i underskud selv, eller øh, er vred, eller har behov for bekræftelse i, i den her lille undergruppering her, så fortolker man det, og så, fortolker man, og så taler man om den fortolkning, man selv har, som om, at det er jo det, jeg har sagt. Mm-hmm. Og så bliver man skudt noget i skoene, og det tror jeg, det er, det, der er den der oplevelse af uretfærdighed.
0: Det er følelsen af at være uskyldigt dømt. Altså det, ja, har du ja, nogensinde ja, læst øh, processen.
1: Jeg gad godt sige det, du lige sagde. Nej, men det skal du For gøre. Det er så fedt. Lille kort bog, <laughs> oh, skal jeg gøre det.
0: Okay. Lille kort bog, øh, Psykopatisk øh, kanselisprog til gengæld. Mm. Øh, jeg havde en hver eneste nat, jeg læste den, fordi den der frygt for at, være, at blive uskyldigt dømt, altså det der med, altså han løber jo rundt sådan fra det ene sådan embedskontor til det andet for, hvad er det jeg har gjort, og der er ikke rigtig nogen, der kan svare noget, og så ender det med, mm. nu skal jeg ikke spoil den, men, men altså det der med følelsen af, at man bliver dømt, og man kommer for nærmest et tribunal, men uden man har muligheden for at forsvare sig, fordi man ved måske ikke helt, hvad anklagen er, og man forstår ikke, hvad der er. Altså den følelse af at blive uskyldigt dømt, uden at have muligheden for at forsvare sig. Det er jo sådan en grundlæggende, øh, nærmest angstprovokerende situation. Jeg kender faktisk øh, en del, som har været, øh, har, er, har, eller har været øh, psykiatriske patienter, som føler den øh, på, på nærmest daglig basis, fordi øh, at de føler, at, at i og med, at man har en diagnose, mm. så... Øh, behøver vi ikke at tage det, de siger, helt så alvorligt. Altså, fordi det er nok bare sygdommen, der snakker, eller det er nok bare... Og det er jo lidt den samme også, det der med at være uskyldigt dømt. Jeg ved godt, det er et sidespor, men...
1: Det, det er jo nu noget af det, og jeg tænker, at, at hvis nu det var, at man ikke så, hvad det var, folk de skrev, eller hørte, hvad det var, de talte om, så tror jeg ikke, det ville være så slemt, fordi man kan sige igen tilbage til, hvad er om Det er noget, der forbinder os. Det er noget, der skaber social orden. Det er noget, der informerer os. Øh, om, om hinandens værdier, øh, og, og, og dermed også gøre det muligt for os for, for at forbinde hinanden. Ikke? Mm. Og hvis folk bare havde det for sig selv, mm. så tænker jeg, så er det fint. Men det er ikke rart at stå på sidelinjen og kigge ind på det. Det er det, jeg tænker, der er ubehageligt. Og det har i hvert fald gjort noget ved mig, altså den her tur, jeg har haft de sidste mange år, hvor, hvor, øh, hvor jeg har været meget aktiv i den sociale debat, og skrevet mange ting. Og jeg også, altså, fordi når man... Når man tænker hurtigt, er vant til at skrive, du og, mm. og optræder meget og skal, og, og skal håndtere hækledes, dem der kommer med sådan en yeah. så, så er man hurtig med at komme med en hurtig bemærkning. Øh, og, og dem har jeg begyndt at lade være med at skrive, sådan, i stedet for bare lige gå ind og skrive en one-liner, som vil være skidesjov inde på BT, som, som vil få 300 likes, f- hvilket lad os nu bare sige det som det er, det synes jeg egentlig er meget sjovt, at der, øh, det er jo også en del af det, når man er, altså, navigerer i offentlighed, så jeg lader være med det. For eksempel med Christina Antorini, Mm-hmm. vores undervisningsminister. Hende havde jeg været lidt efter. Mm-hmm. Det var hende, der lavede
0: Folkeskolereformen. Folkeskolereformen,
1: og det Og det har ikke været den mest populære reform nogensinde.
0: Ah, det ville skulle være synd at sige, hvis man bare kender én enkelt lærer ja, ja. i sit liv. så. <laughs> jeg vil godt
1: lige sige, at jeg har aldrig været personlig øh, på den måde. Jeg har ikke kommet med nedladenheder over for en aldrig nogensinde. Jeg har altid holdt mig til det savlige. Det, det vil faktisk godt brøst mig, det har jeg altid gjort. Men nu kunne man jo så godt, når hun nu melder ud, at øh, nu vil hun som 58-årig til at læse til sygeplejerske.
0: Altså det har jeg faktisk kæmpe respekt for.
1: Det har jeg faktisk også. Og ved du jeg er helt ærlig, så er jeg altså også der, hvor jeg kan sige, mennesker ændrer sig også. Mm. Og skal hun have den siddende på sig i resten af sit liv? Det tror jeg, der er nogen, der synes, hun skal, fordi at der, der er rigtig meget, der er gået galt der. Men hun er også et menneske, der har valgt at tage en uddannelse, hvor jeg tror, hun kommer til at hjælpe nogen, vi har brug for sygeplejersker. Mm. Så i stedet for at skrive, nå, du turer nok ikke at blive skolelærer, eller sådan et eller andet, du ved fra hoften, så tænker jeg, hvordan vil jeg egentlig selv have det med det? Mm. Altså hvis nogen skrev sådan noget om mig. Det ville faktisk have det rigtig ubehageligt med, så det være.
0: Ja. Ja. ja, ja. ja Altså det gode gamle mantra med, at man ikke skal skrive noget på sociale medier, som man ikke vil sige til folks ansigt, øh, den er jo sådan set, øh, det er et meget godt pejlemærke, ikke? Jeg har, jeg har sådan tre tre
1: ting. Jeg har, jeg har sådan en sådan mantra-ting. Jeg ved, er det et mantra eller en, en leveregel? Hvis jeg ser noget, som jeg synes er... Kan man det ikke? Mm. Norskild. Hvis jeg ser noget på, på de sociale medier, eller hvor hende det nu er, som jeg er... Øhm
0: jeg ved ikke, om din arm, den, øh, den gør, ja, du rækker lidt med bordet. Ja, det er bare, fordi jeg ved ikke, om det går i mikrofonen. Oh, oh, den måde sorry, undskyld. Bordet, det står også det sådan Det står lidt. vipper lidt. Det, ah.
1: er, det er et Ikea-bord, <laughs> og jeg har det ikke godt med Ikea. Nej,
0: sponsoreret podcast. Øh, nej, <laughs> ikke sponsoreret. <laughs>
1: Jesus. Jeg har sådan tre ting, hvis jeg, hvis jeg nu ser et eller andet, og det kunne være, at øhm, Antorini vil være sygeplejersk. Så har jeg sådan tre spørgsmål, jeg skal stille mig selv. For det første the greater good, hedder det. Det er ikke engang et spørgsmål det er. Altså er det i det store billede godt at skidt, der er nogen der læser det sygeplejerske. Det må vi sige det er jo egentlig fint nok. Punkt 2. Er det inden for min rækkevidde? Altså kan jeg påvirke det på nogen måde? Og punkt tre. Hvordan kan jeg komme omkring med det her på en positiv måde? Så the greater good, rækkevidde og hvordan kan jeg være positiv omkring det? Og hvis det nu var en turinik, altså er det godt at nogen bliver sygeplejerske? Ja. Er det inden for min rækkevidde og påvirke på nogen måde? Åh, ikke. Hvordan kan jeg omkring det på en god måde. Ja, jeg kunne vel, jeg kunne vel måske endda gå ind på min profil, og så skulle jeg ønske en tillykke. Mm. Eller jeg kunne lade være med at sige noget. Ja. Det bliver i hvert fald ikke på nogen måde, sådan jeg kan besvare de andre spørgsmål, på en god måde ved at gå ind og skrive et eller andet surt. Øhm. Jeg tænker, der var nogle af de der, der, der sladrede om, om din rockersang, der skulle have stille sig de tre.
0: Altså, det spørgsmål. var i hvert fald meget, det var en meget voldsom oplevelse, øh, som, altså man kan sige, jeg kunne bare have ladet være med at læse det, men... Øh, jeg, jeg synes, det var meget voldsomt at blive konfronteret med andre menneskers sådan fra holdning til en. Altså folk, som ikke jo på nogen måde havde sat sig ind i, hvad man ellers gik og lavede, hvem man var. Øh, og det er jo ikke fordi... Altså, og det er, jo, det, er jo, det er jo det der med, at når vi tænker på os selv, ikke, så tænker vi altid situationelt, og på andre, så tænker vi principielt. Ikke? Altså, mm. så, så, øh, så når det går ud over mig, så tænker jeg prøv, I kender mig jo ikke, og, og sådan noget. Og så ved jeg jo godt, at, at hvis det havde været andre, hvor jeg havde haft en eller anden god reaction på noget, de havde sagt, så havde jeg jo ikke nødvendigvis øh, sat mig ned og læst om hele deres øh, forhistorie og whatever, og hvad de ellers gik og lavede, inden jeg dannede mig en holdning til det og ydrede mig om den. Prøv lige sige det igen. Altså, når man tænker mig sig selv, så tænker man... Sig 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 det sig er journal. faktisk noget, jeg har lært af en, en anden dygtig psykolog på ja. et tidspunkt. Det er lidt det samme med, hvis du... Øhm,
1: jeg tror, det du er inde på, det, der hedder attribueringsteori, faktisk.
0: Nå, det ved jeg sgu men ikke. Altså, det lyder meget klogt, ja. så det vil jeg godt uh, tage ja. hende <laughs> <an> for. Men, <laughs> nej, men det, altså, hvis du ser en mor i et supermarked, for eksempel, ja. der er ulvetimen, som ja. står og rusker lidt i sit barn, ja. ikke? så tænker du, kæft en dårlig mor. Ja. Altså, ja. hun er ikke lige unge, lavet ungen blive derhjemme, eller gjort nej, det på et andet tidspunkt. Ja. Hvorimod, hvis man er den mor, så står man og tænker, vi skal bare igennem det her med så få konflikter som overhovedet muligt, ja. og så skal vi hjem og have lavet noget aftensmad, så vi kan få en god puttesituation, og sådan, at ungen har ja. udvildet ja. morgen, og du ved, og jeg har haft en dårlig dag, og ungen har mistet sin gummistøllerne i børnehaven, og du ved, alle de der ting, hvor, som jo er øh, fagner en situation, ikke? Mm. Altså, øh, men, men, men når det er andre mennesker, så er man lynhurtig til at gå principielt på den, i stedet for at tænke ja. omstændigheder ind i det, ikke?
1: attribueringsteorien vil, vil sige det samme, den vil så tale om eksternal og internal attribuering. Så for eksempel, hvis, hvis der er øh, en situation, hvor der er en mor, der flyner i supermarkedet, så vil man, hvis man kigger på det, tænke eksternalt, og så vil man, man, oh, undskyld, man vil tænke internalt, man vil sige, den der mor, hun er ikke en særlig god mor, eller hun har et eller andet personligt, som hun burde arbejde med, ikke? Men hvis man selv står i den situation og kommer til at skælde ud, så vil man tænke eksternt, hvad, hvad skal jeg ellers gøre? Jeg skal være styr på det her barn. Det er jo en, et dumt tidspunkt osv. Så, så det er lidt det samme, at det er den samme ting, men man tillægger forskellige
0: ja, værdier. Ja,
1: og at attribuere betyder at tillægge, ikke også?
0: Ja. Ja, ja og værdier og værdidomme i virkeligheden. Altså, ja, sådan... At man
1: forsøger at undskylde sig selv i virkeligheden, ikke?
0: Ja. Altså, nu, skal der... jeg næsten,
1: nu skal jeg skynde mig ned til fakta, fordi jeg skal hente noget mælk, inden de lukker, og så skynder jeg mig derned. Og det er jo helt okay, for de skal have det der mælk. Men hvis jeg ser at en anden en kom komme kørende for hurtigt på vejen, altså er idiot. Det er ja. det samme, ikke? Ja. Men det, vi kører lige ja. samme
0: tempo begge to. Men hvordan tror du egentlig, det føder ind i slader? Altså, er det, er det fordi, at vi igen tænker principielt om andre, at, at så kan man godt have, ja, okay, man så har en taget kassen eller så er der været et eller andet, du ved, eller så slår han. Noget.
1: I hvert fald kan man sige, at, at, at dialogen om andre får en anden karakter, hvis man tænker internalt. Og eksternalt, altså som noget, man forholder sig til. Altså, hvis jeg nu satte mig i vedkommende sted, hvordan vil vedkommende så egentlig have haft, det? eller hvordan ville jeg have haft det. Og så bliver det lige pludselig en anden snak, så begynder man at tænke efter, Nå, ja, det kan da godt være. Og... Så det er egentlig sjovt, når man, hvis man har en dialog, som måske er sådan lidt sladder altså, be- bevæger den så et eller andet sted hen, hvor det er måske sådan lidt ondskabsfuldt eller nedladende. Og så er en, der lige pludselig siger: altså Hvis det var mig, der stod i den situation, så kan jeg egentlig godt forstå det. Mm. Så bryder den faktisk den der lidt negative tone i.
0: Yeah. Ja. Og det afhænger også meget af, hvilket selskab man er. Jeg har det faktisk svært med selskaber, hvor der bliver sladret, hvor, hvor der ikke er nogen form for mellemregning. Og altså Selvfølgelig så findes der jo, og det kender vi jo alle sammen i vores liv, tilfælde, hvor man ret hurtigt kan sådan, du ved, jeg hørte om en sådan langt ud bekendt, der havde tæsket sin kæreste, ikke? Mm. Altså der, og der er jeg bare sådan, der er ingen undskyldning, der er ingenting. Altså det kan jeg jo godt nedlægge værdier. Jeg behøver ikke at have en eller anden mellemregning med, at, nej, altså nej. om hun så havde været utro, altså så er det jo ikke i orden. Altså, øhm, men, i, men, men generelt, hvis man er i de der sociale situationer, hvor der bliver slaget, og hvor der ikke er plads til en eller anden form for mellemregning, eller en eller anden form for øh, ja, øh, ting, hvis det er, folk har gjort noget, der quote on quote er øh, fordømmeligt, ikke? Det, ja, det har jeg det virkelig, virkelig stramt med. Så jeg, jeg, jeg har en tendens til faktisk at bløde op for det sådan, altså... Du ved, jeg er også med i nogle foreninger og sådan øhm, selvom jeg jo egentlig helst ikke vil være med i en klub. Øh, jeg har det lidt som Groucho Marx, at hvis, okay. <laughs> hvis der er en, ja. øh, en klub, der gerne vil have mig som medlem, så er der et eller andet galt med den. Men, øh, men der kan jeg også godt opleve det der med, at folk de kommer hen og sådan begynder at slæde til mig, om du ved, nogen er, ja, og, og de har også gjort sådan og sådan. Og, sådan, øh. og det, jeg kan næsten få det sådan helt varmt med det, fordi der kører sådan flere lag tanker ind i mit hoved. Ja. Du ved, hvorfor siger du det her til mig? Skal jeg fættes ind? i det her slader, at du går hen til nogle andre, og siger, så sagde Nina også, du ja, ved. Ja. Æ, altså det der med, når der får sådan, når det får karakter af et spil, eller bliver jeg en majonetdukke, i et eller andet, eller sådan noget, det kan jeg godt sådan, øh... så, så der går jeg, hvad er det du siger, eksternalt på den, internal på den, tror jeg, eller prøver sådan at, at sige, nå jo, men det eller kunne Eller bare, bare gå på det opdagelse her. i ja. den, kan
1: vide hvad det handler om, det kunne godt være noget, ja. noget, noget, noget situationelt, eller kontekstuelt, eller eksternalt, kald det hvad man vil, det kunne også være noget andet men uanset Så er det det også et spørgsmål om, hvordan man tilgår dialogen ud fra sådan et omsorgsperspektiv, eller et næste kærlighedsperspektiv, hvis vi er sådan helt helt teologiske. Altså, hvilken omsorg er det, man går til den med andre for? Jeg jeg, jeg har det, og det er altså virkelig ikke, fordi jeg skal ophæve mig selv til noget, men det er blot fordi, mit arbejde er jo nogle gange at arbejde med med mennesker, der ikke har det så godt, eller situationer, hvor det går voldsomt for sig. Så jeg kan huske min... Vi sad over og på det, og så kom der en historie op. Ja, sagde min datter, den og den var lidt irriterende. Og så kom det bare sådan lidt instinktivt fra mig. Everybody's got a problem you don't know about. Mm-hmm. Altså, der er altid et eller andet, som, som det er i hvert fald min holdning, som gør, at folk har en given adfærd, som, som højst sandsynligt er kompenserende for et eller andet problem, de har. Og jeg ved ikke, om jeg har ret, eller det, var fralsk, fralsk, eller det kunne også være, at det var noget helt andet, min datter hun ville sige, det kunne være, at hun bare ville gerne ville snak om et eller andet, eller hun, hun havde et problem med den person, og gerne ville have det til at gå godt. Men det hjælper i hvert fald ikke, at man begynder at fortælle negative historier. Nej. Det gør det ikke.
0: Nej, og så, men det er alligevel også interessant, fordi jeg er altså, principielt helt enig med dig. Altså, vi er helt på samme side med det der. Så er der bare nogle få tilfælde netop, hvor jeg kan blive sådan helt, altså, mm. hvor jeg kan blive nærmest sådan psykopatisk kold. <laughs> om det, <er> for, <laughs> det, det undskylder jo heller ikke,
1: at man siger, du har et problem, og så undskylder det jo ikke, at du slår din... Nej, 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 eller andet. Det gør det jo ikke. Men det kan måske være en, 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 en vej ind i at prøve at forstå det. Ja. Lidt mere nuanceret. Ja. Ja.
0: ja og det behøver, nu behøver det jo ikke lige være sådan nogle ekstreme tilfælde med vold. Øh, men Nej. Altså, det, der kan også altså nogen, hvor, 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 hvor for eksempel, hvis, hvis det har været noget, hvor øh, det har virket, som om man overlagt gerne ville skade nogle andre, ikke med, med vold nødvendigvis, men, men, men for eksempel med slader eller mm. noget, der kan jeg også godt blive sådan, altså der bliver iskold. ja.
1: Det er, noget, det er noget, sjovt noget.
0: Men så er vi alligevel jo ikke bedre, når, altså når vi mødes, så skal vi jo også lige. Ja. Hvordan går det? Nu? <laughs> har du hørt noget til? Hvordan... Nå har I også styrer lidt af noget? Oh, yeah. yeah, 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 yeah. der er confusion on issue that requires clarity. There is no spare time between drugs. What you to What you have to, lose? What, do you have to lose? What the hell is going on?
1: Oh, det var Donald Trump der var her i. I vores skiller her.
0: Han har også gode til slader.
1: Vi skal lige sende skud ud til Lasse Frimuth, der har lavet det her øh, sådan lidt Breaking Bad-agtige soundtrack til vores, øh, til vores lille podcast.
0: Det passer godt til vores ja. selvopfattelse. Ikke? Så har
1: jeg remixet det lidt med nogle ind over, <laughs> men, øh, men det er altså Lasse, så tak Lasse for det. Øh, slader altså, er jo, som vi snakker om, det er måske et psykologisk eller et socialt fænomen. Øh, eller det er det. Og, og det kan forbinde os, og det kan være noget, der... Øh, der også skaber distance, det kan være alt muligt, men, men øh, noget sladder også kan, det er jo det er jo at være en journalistisk øh, ting. En disciplin jo. Ja. Det er en... Nu er du journalist, altså ja. hvad, hvad, hvad er slader i den journalistiske
0: genre? Jamen, i modsætning til social slader, så øh, når vi taler om, om journalistisk sladder, så står man jo faktisk til ansvar øh, potentielt over for domstole og pressenævn og Øh, og ens øh, læser, lytter og ser og sådan nogle ting. Mm. Så der er jo selvfølgelig nogle andre krav. Øh, og det synes jeg nogle gange, folk de glemmer, når de for eksempel omtaler tabloidpressen eller sladderpressen som noget, der er sådan lidt smussigt, fordi altså, det, det, vi går jo alle sammen til hverdag med, med sladderhistorier som er langt mindre underbygget end det, du nærmest til en tid kan læse på forsiden af se og hør eller ja. alle mulige andre steder. Fordi at der jo trods alt er en, en, en journalistisk etik og nogle metoder og noget dokumentation, som skal forelægge. Ikke?
1: Og ved du hvad, det kunne vi jo faktisk prøve at ringe til min gamle næsten nabo og snakke med ham om, fordi øh, Jakob Jensen, ja. som jo er en fantastisk person.
0: Han er en dejlig mand. Det
1: er han. han. Han ved jo en hel masse om det her. Det er sådan, at han faktisk øh, han er i USA nu. Og han er USA-korrespondent, så vidt jeg kan huske.
0: For Ja, det skal vi lige
1: have spurgt ham om. Men skal vi ikke prøve at ringe til Jacob? Fordi øh, han om nogen ved enormt meget om slader. Så lad os lige på at ringe til Jacob. Det er Jacob. Hej Jacob, det er Rasmus. Og Nina. Hej. Er der hul igennem? Det er der i hvert fald. Det er jo, det er jo en langvejs samtale, det her. Vi sidder jo altså i Danmark, og du er jo faktisk helt over i USA.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg er i Washington, D.C. Ej, hey, hvor spændende.
0: Du er lige rykket over, er du ikke ja. det, Jacob?
2: Jo, jeg er lige rykket over øh, for at starte som øh, USA-korrespondent på, øh, på Berlinske. Så det er noget helt nyt øh, for mig. Jeg har jo øh, i øh, rigtig mange år arbejdet på, øh, på BT og på C og Hør, så det er, det er noget at skifte.
1: Og så er du faktisk også med i, øh, i Danmarks bedste sladder podcast, eller hvad er det, I kalder den for, Danmarks bedste slader magasin, hvad er det,
2: man kalder Magasin, tror jeg, kalder det. Ja,
1: ja. ja, alt det, vi taler om, som jeg har fulgt øh, nøje, og, øh, og synes jo faktisk, der var ham der, der hed Jacob Heinrich Jensen, der, der sådan havde noget intelligent at sige, så gik det op fra mig, at vi faktisk har været naboer engang, Jakob.
2: Det er rigtigt. Det er to huse fra hinanden i, i Esbjerg Kirkegade.
1: <laughs> Så verden er stor, og verden er lille på en gang. Øhm, og det er eller, rigtigt. en af grunde til, eller grunden til, at vi faktisk øh, har fået lov til at ringe til dig i dag, er jo netop, at du har beskæftiget dig indgående med, med slader som fænomen. Og øhm, Nina og jeg, vi sidder og har en, en dialog med hinanden om slader i dag.
0: Ja, mm. men vi har jo ikke... Altså på den måde, jeg er jo også uddannet journalist, oprindeligt. Øh, øh, Jacob, men, mm. men jeg har jo ikke, øh, hvad kan man sige haft med, med, med sådan de mere kulørte stof at gøre, øh, hvis vi, med mindre vi tæller navnesidene, øh, på Jyske Vestkysten i var med som en, en del af det kulørte. <laughs> ja, det kan man godt. <laughs> <laughs> det er kulørt lokalt. Øh, men. Men, øh, altså, der er jo lidt den her tendens til, at, øh, at når vi taler om slader sådan i forhold til journalistik og sådan noget, så, så er der nogen, der har? Altså der er liges to typer mennesker. Ikke? Dem, der indrømmer, at de er interesserede i det, og så dem, der læser det, men siger, at de ikke gør. Er det, øh, hvordan, hvordan har du oplevet det, som altså, når du har arbejdet professionelt med det her stofområde? Er det, er det noget folk, de ligesom har øh, prikket til dig i forhold til, <laughs> altså, om du har noget insight og viden, du ikke kan skrive, fordi du ikke har, har opbakning til det, eller hvordan?
2: Ja, det, altså jeg tror, altså der er jo selvfølgelig dem, der synes, at, at slader er noget, som er, som er ufint, og noget, man, man ikke kan beskæftige sig med, fordi man på en eller anden måde øh, snærer øh, i andres øh, privatliv øh, på en eller anden måde. Men, øh, men, men slader kan jo være øh, enormt mange ting, og det er jo fuldstændig rigtigt, det du siger. Det er på søm, det der med, at alle, selvom man siger, man, øh, man ikke læser det, jamen, så må man jo bare konstatere, at det gør folk alligevel. Det er jo derfor, at vi ser stadigvæk i dag, at, uh, at de store uh, underholdningstabrydede medier, de også er de medier, der har uh, den største folkelige uh, bevågenhed. Det er dem, uh, der bliver læst uh, mest. Og sådan set, har det sådan set været i uh, i rigtig mange år i Danmark, og selvfølgelig også her i USA et det store udland. Og det siger jo noget om den store interesse, der er for det kulørte stof. Det kommer man ikke udenom. Det er, det er folkeligt. Vi så det også i 80'erne. BTA Efterbladet var de absolut største aviser og solgte mange 100.000 aviser hver eneste dag med mere eller mindre sladder på forsiden. Ugebladene, ser høre billedbladet havde kronede dage. Og i dag er det jo bare blevet øh, omsat til øh, kliks øh, i det digitale. Så, så uanset øh, om vi vil det, om vi synes det er fint eller ej, så er sladder bare noget, der optager nogle mange mennesker.
0: Ja. Hva, hva, hvad tror du, det er, der gør det? Altså, hvorfor, hvad er det, der piger hos os som mennesker?
2: Jamen, jeg tror, det er, jeg, 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 jeg tror simpelthen, at, jeg tror simpelthen, at jeg tror simpelthen ikke, det ikke er så farligt. Jeg tror, det er interessen for andre menneskers liv, og den interesse, den, den, er, den er ganske menneskelig, og den har vi alle sammen. Vi vil gerne vide, hvordan det går med andre. Vi vil gerne spejle os i hinanden. Og jeg kan jo, og jeg kan jo altså oversætte det helt hjem til det lille hjem i kirkegade, ved siden af, der hvor Rasmus er vokset op. Altså, det er jo også den der gadeslader, der var for sådan gade som kirkegade. Ikke? Min mormor kommer jo ikke over og fortæller ved middagsbordet, at, at der er kommet en eller anden ny rapport om et eller andet uh, kedeligt. At hun kommer over og fortæller, at uh, Søren og Kirsten ned uh, ved hjørnet, de vidste, uh, de er på vej til at blive skilt, og hun har vist også set, at der er rådet lidt for meget rød Aalborg ind, og sådan nogle ting. Så, altså, er jo, der, er jo både den, der er jo både den nære og den fjerneslader, men jeg tror, at alle på en eller anden måde, det, det siger noget om vores interesse for andre mennesker, fordi vi har behov for at spejle os i andre mennesker, enten for at se, hvordan vi egentlig selv klarer det her i verden, og hvordan, og hvordan andre mennesker gør. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er så farligt.
1: Men er det sådan, at vi nødvendigvis skal udfordre os selv for, for at ligesom indrømme eller begive os ind i sladerens verden? Nu er vi jo i et andet afsnit talt med i og, 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 og indgangsvinklen til, til det afsnit, det var, jeg tror, jeg er blevet en lille bitte smule kunstsnoppet, jeg ved ikke, om jeg er det, men, øh, yeah. men, men, men jeg, jeg kan godt lide noget, der er måske lidt mere mærkeligt end, end, end bredden, og øh, jeg kan måske godt lide, øh, lide noget, noget, der er lidt mere originalt end det, der bliver kopieret. Og øh, jeg er altså den, der lytter hver eneste gang til alt det, eller det, eller det vi taler om. Øh, og jeg, yeah. jeg, jeg, jeg føler mig ikke talt ned til, eller, eller jeg føler ikke, det er sådan en guilty pleasure, hvis vi skal bruge det ord. Jeg, 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 Nej. Jeg synes, det er absolut opløsende og relevant. Og jeg synes, der er nogle af de, af, de, af de mest indsigtsfulde mennesker på området, der har en, en, altså en, en, en absolut intelligent og anvendelig oplysende dialog omkring det, der sker. Så, så, så hvad er det? Altså, hvorfor er det, vi sådan lige skal omkring hele den her, ja, jeg lytter til slaget af mænd, og så kommer der et eller andet? Altså,
2: Jamen, der er jo der er jo der er jo et eller andet. På et Hvorfor eller andet kan måde, jeg godt lide skamfuldt. Skamfuldt. Hvorfor kan jeg
1: godt lide at lytte til det du snakker om, Jakob, det er spændende.
2: Ja, men men jeg tror, jeg, altså, der er måske et eller andet, der, altså, der er måske et eller andet skamfuldt ved at indrømme at, <laughs> at, at vi interesserer os for mennesker, for for, for mennesker, vi ikke kender os privatliv eller oh, noget i ja. den stil. Men man, man, man kan jo sagtens løfte det op som jeg i al også synes vi, vi prøver at gøre i det, vi taler om. Og på en eller anden måde bruge de her historier også som motor til at fortælle nogle større historier. Jeg har jo altid sagt som journalist, at det kan godt være, der står noget i en tør rapport, men for mig er det først en journalistisk historie, hvis det rent faktisk har en relevans for mennesker, hvis det går ud over mennesker. Og der kommer identifikationen jo, Øh, frem, fordi det er den vi søger at der på en eller anden måde at vi kan, at vi kan menneskeliggøre de, de historier, de oplysninger vi får ellers bliver det simpelthen øh, for kedeligt og der er jo ikke noget værre en oplysning, der er kedelig og jeg tror man ikke mennesker tager informationer ind hvis ting bliver formidlet kedeligt, og det kan sladder jo også være med til at gøre, fortælle en større historie, om det så er en, øh, en historie om en, 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 en kendt, der, øh, der har været voldelig over for sin kæreste Øh, jamen, så kan det jo også sige noget om en, en tendens i samfundet, øh, øh, det, kan sige noget om, øh, det kan sige noget om misbrug, det kan, sige, det kan sige noget om mange, mange ting, som vi på en eller anden måde så får en større forståelse for, en forståelse for, men en større oplysning om igennem de her personificerede historier, og det tror jeg, bare er, det, det tror jeg simpelthen er vigtigt for, for den måde, vi som mennesker bliver oplyst på.
0: Jeg jeg læste en interessant artikel, jeg jeg prøvede at forberede mig lidt til vores snak Jeg læste en interessant artikel i Psychology Today, som som pegede på, at at hvis man sladrer, så er det faktisk et tegn på, at man har en høj social intelligens. For eksempel på en arbejdsplads eller i familiære sammenhæng mellem venner og sådan nogle ting. Men den kan også ligesom komme over på på et tidspunkt, hvor... Altså, fordi at, at sladeren kan ligesom binde mennesker sammen, at man får tillid ved at dele hemmeligheder eller nyheder eller øh, sådan nogle ting øh, mellem mennesker, men ja. hvis den kammer over, ligesom, og det bliver sådan ondsindet slader eller noget, så kan det faktisk have den modsatte effekt. Øhm, ja, ja jeg tror, det, det tror jeg er
2: meget, meget rigtigt. Ja.
0: Jeg, jeg tror, altså privat, der er jeg virkelig dårlig til at sladere. Øh, det er tit, mine veninder ringer til mig, og så siger de, nå, er der noget nyt? Og så skal jeg til at tænke... Øh, øh, fuck, er der nogen, der er gået fra hinanden, eller nogen, der er blevet kærester, eller noget, <laughs> noget? Jeg, jeg kan aldrig lide det. Jeg tror, jeg er bedre til det sådan på, de, på de store planer, eller på de store planer i forhold til kendtiser og sådan noget, synes jeg, det, det, er, det er mere interessant. Men ja, jeg tror egentlig, at der, jeg vil hende, det er, at du, du står jo sådan lidt i et skifte nu, mm. hvor du skal til at, at formidle en anden type stof, Kommer du til at tage noget af, mm-hmm. af det her med øh, fra, fra din slad fortid, om man så må sige?
2: I høj grad. Æm, øh, også fordi, at man, nu kan man så også sige, lige præcis inden for det øh, stoffeområde, der må man jo sige, at USA er jo nærmest et gennemsyret, tabeligt øh, land øh, på alle måder. Det gennemsyrer både politik og nyheder og alt muligt andet. Så på den måde, så, 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 så føler man mig godt rustet til det. Men det er klart, at, at, uh, det er klart, at jeg, jeg, jeg synes, vi skal tage nogle af de ting uh, med også over i, i den mere uh, seriøse journalistik, fordi jeg rent faktisk også synes, at det uh, kan være med til, uh, altså det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at, uh, at uh, som Rasmus også sagde i starten, at sladder behøver ikke at være dumt. Det behøver ikke at være ondskabsfuldt. Det kan, uh, det kan sådan set også være interessen for den menneskelige historie og interessen for den menneskelige historie den gennemsyger jo al øh, journalistik, fordi det, det er sådan, vi formidler historier, så jeg tager i den grad noget øh, af sladeren med øh, øh, videre. Og så er det jo bare mega vigtigt, også som du siger, øh, det her med, at, at det netop bliver, øh, at det også kan blive konstruktivt, og det ikke nødvendigvis behøver at være ondsindede øh, sladder, Og det er jo også noget, vi, altså, øh, i, det, det der, i den grad noget, som vores lyttere, det, vi taler om også, hvad, det, hvad det går op i det her med, at vi jo rent faktisk ikke synes, at vi, at vi er nogle assholes, der sidder og hænger folk ud, at vi på en eller anden måde beskæftiger os med det på en, på en, på en seriøs måde. Jeg tror på et tidspunkt, at, at, at vores slogan, eller programmets slogan, var, at vi tager slaget alvorligt, og det synes jeg sådan set er meget dækkende. Mm. Det er det, vi gør, og det kan man gøre, i, det kan man gøre på, på mange fronter, synes jeg.
1: Det er også et spørgsmål om, hvordan vi phraserer ligesom det, fordi Øhm, man kunne også kalde det human interest. Altså nu, nu, nu fulgte jeg jo for eksempel sagen om, øhm, hvad hedder de op fra noget jo land, om der spillede øhm,
0: social Leo. Social, Leo.
1: social Leo. Leo, Leo gik jo ja. desværre bort, ikke? Og, og den måde, øh, den historie blev talsat på, vil jeg jo ikke betegne som sladder, men mere som, som noget, der portrætterede en. en øh, et, et, et ægteskab og øh, øh, nogen, nogen, der havde optrådt i mange år på en måde, som, som måske kunne være kitchet, men som også bragte en masse glæde, men sladder var det vel egentlig ikke? Så hvornår er det, Jacob, det knækker fra at være det, man kunne kalde human interest eller protatering? protatering eller, så, hvornår bliver det til sladder?
2: Men jeg tror, jeg tror faktisk ikke rigtigt, at der er nogen øh, øh, skillelinje. Og, og lige præcis med, med, med Susi og Leo, tror jeg også, at man skal huske, at det er jo faktisk ikke øh, alle mennesker, der har den der sådan lidt mere akademiske tilgang til slaget med, uge, vi gerne lidt læse det, men så vil I vel ikke helt øh, stå ved det. Her var, et, øh, her var et par, som levede i offentlighedens sølys. Altså jeg tror nærmest Susi, hun, hun tog telefonen for at informere journalister om, øh, om, øh, om Leos øh, helbred mere end noget andet i den tid. Det, var ikke, det er ikke nødvendigvis sådan, at alle mennesker øh, er bange for at, at deltage i sådan nogle ting, og det tror jeg også nogle gange, man, man skal huske med sladder, at, at det i virkeligheden måske også er, er sådan en, 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 en lille elitær kerne, som rynker på næsen af det, mm. men det brede, den brede befolkning, de har det egentlig fint nok med at, 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 at sladre og at, at, at stå ved det, Uh, og, og så tror jeg også, det er en kulturel ting. Jeg tror simpelthen også, at der er noget ved danskerne, der gør, at vi, uh, vi, vi har ikke en. er faktisk ret private i forhold til mange andre, andre uh, folkefærd. Og det betyder nok også, at vi er lidt mindre, hvis du vil, at vi interesserer os for andre mennesker uh, og sladder, Det er jo helt anderledes i mange, mange andre kulturer i andre lande, specielt her i USA, der er, sådan, der er sådan noget, som slader det med at, at give noget af sig selv og fortælle noget om sig selv. Det er en, en helt anden størrelse. Altså lokal journalistik herovre. Hvis der har været et. Øh, hvis der er, lad os sige, der er en ung mand, der er død af en overdosis, eller der er en ung mand, der er blevet skudt. Jamen det første, familien gør, det er at sætte øh, hvad hedder det, en, et, et, et podium op ude i forhaven, og så står de ellers bare og græder for rullen med kamera og fortæller om hvor trist og sørgeligt de har det. Ja. Æ, og, og det er jo bare en helt anden, øh, det er jo en helt anden kultur end, end den danske, hvor vi nærmest også som journalister, tror jeg, er bange for at interessere os for mennesket, fordi, åh oh nej, hvad nu hvis de ikke er interesseret i det? Æ, så vi på en eller anden måde, vi holder os lidt mere, mere på afstand, men sådan er det bare ikke i andre lande, eller i nogle andre lande.
1: Men måske er det i virkeligheden et spørgsmål om kategorisering, altså hvis man, og nu skal vi jo kun tage afsæt i... i i det, vi taler om, øh, fordi der er jo andre øh, fora, kan man sige, men hvad nu, hvis man ikke havde kaldt, det for Danmarks bedste sladermagasin, men bare kaldt det for, Danmarks bedste magasin, altså, var vi så kommet ja, ud men, over alt men, det der, tror...
2: eller hvordan? Jamen det er bare måske, men der tror jeg også, altså nu er det selvfølgelig ikke at der har udviklet... Nej, nej, det er jo, det er, de, de siger, men, er og men, ikke også, ja. Ja, ja. lige præcis, men der tror jeg også bare, det er vigtigt for programmet, i hvert fald min store indtryk, at det er vigtigt for programmet, det er at stå ved, at vi interesserer os for slader, i stedet for at, i stedet for at pakke det væk og gøre det til noget, som, som er okay at tale om, og som vi som, som i den grad skal og det tror jeg måske også, egentlig er en af grunden til, at programmet er, er, er en succes, det er, at, at, at man tør det. det, det, er ikke, altså det, 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 det på en eller anden måde, så synes jeg, det er vigtigt også at formidle ærligt og sige, når, når, vi, taler om, når vi taler nu om, om Christian Jensen og Pernille Rosendals øh, kærlighedshistorien, så er det slader, når vi forsøger at gøre det på en, en, en intelligent måde. Jeg tror i virkeligheden også, at der er sket en en ændring i i tidsånden, hvor man i højere grad tilbage i 80'erne og 90'erne kunne leve med sådan nogle bombastiske overskrifter og meget få ord, når det kom til en en historie om skildsmisse eller et dødsfald eller et eller andet, hvor man i den grad i dag, og hvor yngre mennesker i dag, de forventer at få noget mere ud af sladeren simpelthen. De gider, ikke, øh, altså det, de, de gider ikke bare have en, en tom overskrift. De vil også gerne have noget perspektiv, noget baggrund og sådan nogle ting. Og det tror jeg også er, er, er en af grundene til, at, at det vi taler om fungerer så godt, fordi at, at man får noget mere, så det ikke bare bliver sådan en, en, en tom historie, hvor, øh, hvor du bare... Øh, hvor, hvor du bare netop sidder og svælger i andres ulykke. Det gør vi jo ikke. Vi, 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 vi går lidt dybere ned bagved, det, det tror jeg også er en, er en del af tidsordenen. Simpelthen også fordi folk er blevet klogere. Altså sådan er det jo i løbet af 30 år, der bliver mennesker mere intelligente.
0: Har du, øh, Jakob, har du en favoritslaget historie sådan igennem årene? Er der, hvis, hvis man sådan skulle sige, hvad er det allermest juicy, du har dækket eller du har hørt?
2: Altså noget af det mest juicy, som er dækket. Øh, der, der bliver næsten nødt til at sige, det har været, øh, det har nok været graven af Alexandras øh, skilsmisse fra øh, fra eksmanden Martin Jørgensen, som, som simpelthen blev så øh, altså, som simpelthen udviklede sig så mange gange, og, øh, og, og der simpelthen var så mange øh, så mange lag i og perspektiver i alt fra kriminalitet til øh, til øh, til øh, til at øh, til, til fub, øh, og, 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 og den historie den, den det var det var en af de eh øh, historier, historier som jeg synes øh, var mest interessant at dække Jørgen blev skilt fra øh, fra Martin Jørgensen i, i 2015 efter det gik op for hende, at, at han faktisk havde forbydet hende for øh, et betragteligt millionbeløb og øh, og som samtidig øh, samtidig havde han haft en en affære med en en, en, en der også øh, kendt model Alexander, der er jo en Alexander, var tidligere medlem af Kongehus. Altså, den historie havde jo det hele. Bagefter blev han, eller, bag blev han så også knaldet for, for spritkørsel, og nu øh, hiver hun ham i fodretten for at forsøge at få de millioner øh, tilbage. Samtidig står der to tidligere prinser, øh, der, 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 hvad hedder det, der mistede deres øh, fra Det er den ene. Og så tror jeg, jeg synes den anden store sladderhistorie, som jo ikke er så lang tid siden, det er øh, også en, en, en historie, som i den grad øh, også har en relevans nærmest for, for, for Danmark sådan på, et, på et højere plan. Altså Dronning Margrethes beslutning om at tage titlerne fra Pons Joachims øh, børn, øh, som jo, man kan sige, det var bare en pressemeddelelse fra Hoffet. Det er altid sådan, at når der kommer pressemeddelelser øh, fra Hoffet, så, øh, så, øh, så er det noget, der interesserer alle medierne. Altså øh, fra TV2 og DR til, øh, til at se og høre, øh, så at sige, men lige præcis den her pressemeddelelse, blev, det blev jo en kæmpe Så simpelthen fordi, at Kongehuset ikke havde sikret sig opbakning fra øh, prins Jorkim og den del af familien til den her, øh, den her beslutning om at gøre prins Jorkims børn til graver og øh, komtesse i stedet for øh, prinsetitler. Og så eksploderede den jo nærmest ellers øh, fra dag til dag. Det stod hurtigt klart, at, at de her børn følte sig udstødt af den kongelige familie. Og, 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 og så kom der jo et længere forløb, hvor, hvor at, at vi så de to fløje i kongehuset nærmest bekrige hinanden. Det stod tydeligt og klart, at der simpelthen var en, en, en jo igen meget menneskelig konflikt mellem en, i en familie. Men lige pludselig så, stod, så kom den til offentlighedens den kom i offentlighedens søllys, og lige pludselig blev det en en konflikt, som danskerne kunne forholde sig til, og en konflikt, som dronning Margrethe også var nødt til at nævne i sin uh, nytårstal. Og så kan man sige, var det rimeligt, at den sladrede historie, den skulle, uh, den skulle, uh, den skulle fylde uh, så meget i medierne? Det synes jeg sådan set, uh, det var. Fordi det er ingen tvivl om, hvis man spørger kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, og den del af familien, så vil de gerne tale det ned. Det er jo altid kongehusets... Uh, uh, de, de, de vil jo altid gerne at de her sager til at forsvinde. Men... Den anden side af familien følte sig jo dårligt behandlet. Så de havde egentlig lyst til øh, at, 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 at fortælle øh, i øh, medierne øh, om, hvordan det gik. Og hurtigst var det jo klart, at, 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 at de to familier simpelthen øh, har et kompliceret forhold øh, til hinanden. Og det er måske en af historie af dimensioner, fordi at den jo også på en eller anden måde siger noget om, at vi har et kongehus, som jo på en eller anden måde... Øh, meget menneskeligt. Der findes nok ikke den familie, hvor der ikke er familiekonflikter. Men lige pludselig, så kunne vi spejle os i, at selv vores øh, kongehus, der vi allermest op til måske i Danmark, de også havde den. Så det var faktisk en af de sæder, hvor jeg synes, der var noget, 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 noget perspektiv i den. Øhm, måske ja.
1: vi i virkeligheden ved at udvide begrebsforståelsen for slader. Altså, øh, jeg kan huske, Jacob, øh, så, vidt, eller så vidt jeg husker, så var det dig, der mødte øh, kronprinsen, eller var det en, 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 en anden prins? Joachim. Joachim, jeg er ikke så god til dem. Mm. Joachim. Joachim, ja, n- n- nede i en, park, i, n- n- i en park i Frankrig også, er det ikke rigtigt? Jo, det er
2: rigtigt.
1: Og det var i sådan... Jeg, undskyld, jeg er ikke lige sådan, jeg, jeg, jeg særlig tjekket på, hvem det var den slags. Jeg kunne godt huske ham, jeg bare ikke huske, hvad han hed. <laughs> yeah. men, men, men det, der kom ud af det, var der jo enormt rørende, og enormt ærligt, og enormt tæt på. Mm. Og havde det været alle mulige andre, havde man jo ikke kaldt det for slader. Altså, mm. havde, havde det været, været Jonas Vingegaard, så havde man kaldt det for sport, eller en reaktion, eller et eller andet. Men, men fordi det er de der folk, der er fanget i det, vi traditionelt set har kaldt slader, så kalder vi det for det. Yeah. Og, og, og så er min pointe, mm. og mit spørgsmål, det må vel være op til jer, øh, der beskæftiger jer med det stof, og behandle det lødigt sådan, at det måske kommer lige sådan et, et klik længere op, end det der traditionelle pangsladder. Hvilket jeg i også synes, yeah. det er på det tidspunkt. Det så du du, du er rigtig fint håndteret.
2: Men, men, det er også en, men det er jo også netop, netop det, der altså faktisk, så, så det plejer det, 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 det jeg også at sige, det her med, at sladre journalistik og underholdningsjournalistik, det er faktisk nærmest noget af det sværeste journalistik, man kan lave. Jeg tror nogle gange, man i hvert fald i, i journalistikens verden kigger en lille bitte smule ned på journalister, der beskæftiger sig med sladder. Men jeg skulle altså at sige, at det er noget nemmere at gå til et med i en bank, der vil fortælle om deres nye overskud, end det er at ringe til en person og spørge, om de er blevet skilt. Fordi det jo også stiller nogle meget høje krav, ja, som ja, du også siger, Rasmus, netop ja. til... Synes også, det, man, skal <laughs> ja, ja, man skal huske, hvilken prins man har. skal høre... Undskyld. Man skal huske, de hedder de prins. Ja, ja undskyld. Præcis, undskyld. men man skal også huske... Du man skal har Men man skal også huske... nej det er helt i orden. helt i orden. Men, man skal, men man, skal også huske, man skal jo virkelig huske at bruge de redskaber, man har journalistisk. Så det er jo også vigtigt, når prins Joachim han, han står og, og, og siger, jeg fik, jeg fik alt for kort tid, jeg har ikke kunnet orientere mine børn om, om den her beslutning, om de ikke længere skal være prinser. Men så også gå tilbage til Kongehuset og spørge, jamen fik han altså ligesom at præsentere begge synspunkter og hele tiden gå tilbage til dem, ligesom hvis man beskæftiger sig med en, en, en skilsmisse i i, inden for underholdningsuniverset, så er det også enormt vigtigt det der med at høre begge parter, og ikke bare øh, ringe og, øh, og, og få en kort kommentar, altså virkelig komme til bunds i sagen. Den forpligtelse har man jo som journalist, øh, som journalist uanset om man sidder på børsen, eller om man sidder på CRH øh, eller BT eller ekstrabladet. Så på den måde, så er det igen det der med, at man skal bare huske at tage slaget alvorligt. Hvis man ikke tager sladder alvorligt, så skal man slet ikke beskæftige sig med det.
0: Og man kan, man kan vel også sige på, på, på mange sæt, at, øhm, at er der noget sted øh, ja, nogle journalistiske genre, hvor, øh, hvor klagerne til pressenævnet, de sidder løst på folk. Så er det måske lige præcis inden for den her genre. Og derfor så er øh, i hvert fald min erfaring med quote on quote journalister, det er, at, øh, at de er om noget ofte endnu grundigere i deres research end, end mange andre. <laughs> fordi at de sidder ja, så løst.
2: Det, ja. Jamen lige præcis, at det, jo, at det er jo sådan noget, som og sikkert også chefredaktørene på de medier, øh, uden at vide, at de går allermest op i, det er netop, at der journalister, de, 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 de sørger for at gøre alle de her ting, så de ikke øh, kommer i, i problemer. Og det, men det er jo faktisk ikke sådan, hvis du går ind og kigger på øh, en afgørelse eller afgørelser fra pressenævnet, så det er jo ikke sådan, at det er de kolørte medier, der altid er stærkest repræsenteret i presannonserier. Sådan er virkeligheden ikke.
0: Nej, nej jeg mener også blot, at når at, 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 ja, ja, det handler ja. om folks privatliv, så, så, så er de mere på stikkerne. ikke? Ja. Ja,
2: ja. Jo, jo, jo.
1: Jakob, du, du, du
2: er jo i gang med noget andet nu.
1: Hvordan titulerer ja. man dig lige nu?
2: Jamen nu hedder jeg bare USA-korrespondent på Berlinske, ja. så det er lige ud af landevejen.
1: Og hvad, hvad består dagligdagen af, hvis man må spørge?
2: Jamen øh, altså i går, der var jeg øh, nede i den amerikanske kongres, hvor der var en, øh, en høring om det, der hedder UAPs, altså UFO'er. Mm, øh, yes. som, øh, og det var, en, det var en meget, meget spændende sag øh, at følge, fordi vi jo har de her tre vidner, som, øh, som står frem og fortæller. Øh, to af dem siger, at de har set. UFO'er, altså militærpersonale, piloter, og så den her whistleblower fra Pentagon, altså en tidligere, meget højt rangerende ansat i Pentagon, som, som siger, at han, har, øh, hvad hedder det, at han har interviewet, talt med 40, øh, kilder, over 40 kilder i Pentagon, som siger, at USA er et besiddelse fast af ikke-jordiske øh, fartøjer og kroppe, altså, underforstået, at den amerikanske regering er, 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 er simpelthen en betydelse af UFO og aliens. Ja. Det lyder jo fuldstændig sindssygt, men det der ligesom, er, 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 man kan jo tro på det, eller lade være, men, men det der ligesom var interessant ved historien i går, det er bare det her med, at, øh, at nu er det blevet løftet op på et nyt plan, fordi nu er det rent faktisk i den amerikanske kongres. Det er politikerne, der sidder og udspørge de her mennesker, og man begynder at få en større modstand over for forsvarsministeriet, altså Pentagon. Man kræver simpelthen en større åbenhed i Pentagon. Og det var en interessant opgave at følge, fordi så kunne man komme helt tæt på de her amerikanske politikere, som man er vant til bare at sidde og se fjernsynet eller læse om derhjemme. Så det, det var sådan et eksempel på en dag. I dag der sidder jeg bare derhjemme og skriver en analyse. Men det er klart, at når præsidentvalget, går i gang primærvalget går i gang til til januar øh, 2024 så får jeg ualmindeligt travlt hele 2024 med det er ikke det er meget spektakulære og meget kulørt kan man også godt sige præsidentvalg som amerikanerne står over for i november 2024
1: altså det må vel være det vildeste land man kan være i når man øh, når man er til den lidt eks- eksplosive og lidt øh, væskeragtige chancer ikke jeg jeg var der over og sådan i, i, i 16 og 17 der omkring hvor Trump og alt det der det skete altså og der var jo den my- ja. mystiske stemning. Altså, det, det hele er jo ja. bananas. Altså, er det ikke vanvittigt at være i det. et bananasland? Altså?
2: Jo, jo, det er det. Og, og det er virkelig sådan efterhånden, at man har det sådan, at virkeligheden er bare er meget vildere end fantasien. Det er lige præcis, ikke også? Øh, konstant. Og det er også derfor, at det efterhånden bliver sådan, når man er så sådan en, en høring om uge for, så er det lige før, at man, man også sidder og tænker, ja,
0: Jamen, og jeg, sidder, <laughs> jeg sidder og tænker på, hvis vi skulle lave en, en, en sladder rubrik øh, om, om Jakobs nye liv, øh, ville det så være sådan noget, Esbjerg-dreng afslører UFO'er øh, i, <laughs> i USA? USA. <laughs> den laver vi til navnet.
1: Kan vi ikke sige, at, at du, du, du ringer til vores podcast som det første, hvis du får den afsløring, så øh, skal vi nok love at, at formidle den øh, hensigtsmæssigt. <laughs> det er en aftale, Rasmus. <laughs> Jakob, tusind tak fordi vi måtte ringe til dig. Tak skal du have. Hej,
2: alt for dig Hej, hej,
1: hej. In the 1970s,
2: New York graffiti, rapping and breaking became the prime expressions of a new young people subculture called hip hop. The voice of the people must be heard. I
1: wish I had a record like that. Boy,
0: could I have some fun. <laughs> han er så en dejlig mand, ham Jakob Harald. Han no, fantastisk. Yeah. Det er fantastisk. Ja, det og du altså, du boede næsten nabo? ja sådan. altså
1: vi var, ja, det vil, jeg, vil, jeg vil kalde det nabo. Altså. der var lige et hus imellem, ikke også men det var, øh, altså, det var, var et, et, et godt lille kvarter øh, i Indreby her i Esbjerg ja. så jeg har jeg kendt Jacob siden han var helt lille
0: han er, han er ja. lidt yngre han er ikke nogen han er 10 år yngre end mig er han ikke, jeg tror jeg er yvnerigere med ham sådan nogenlunde. ja han er de der sådan af 30'erne. Jeg, jeg er ingen helt
1: sammen med gamle duer Nina faktisk nej du må Amen. ikke spørge, jo.
0: Det er alt den Botox nej, jeg startede rygget. Jeg 36. Ja, okay. ja.
1: Jeg tror han er lige omkring. Han løst på eller endda så. Ja. ja. Ja, men jeg har kendt Jacob. Ja. Så altså, Kan du sådan... huske
0: hvordan han var som barn? Ja sådan. det
1: kan jeg godt altså. Um... altså vi besøgte jo en anden og mine forældre var øh, og venner med, med Jakobs forældre også. Og, øh... Altså jeg har jo ikke været kammerat med ham på den måde eller hans søster Anne. Øh... Men, men fordi de var sådan en del og mindre end jeg, men, men vi, øh, vi hang derude med at spise med dem og sådan noget. Jeg kan huske Jacob, og man lå lidt mærke til ham, fordi han havde sådan lidt en affekteret tale, som ikke så mange børn i Esbjerg havde, øh, så man, man kunne sådan godt øh, sådan skille ham ud fra mængden. Mm. Ja. Så sprang han ud senere som homoseksuel, og det, det kunne måske godt have noget med at gøre. Jeg synes nu ikke, han taler specielt affekteret nu, men, mm. men der var et eller andet, hvor man tænkte, at han taler ikke helt ja. med den samme accent.
0: Men det var inden din, med din gaydar, den ligesom var kalibreret, eller hvad? Ja, jeg, ikke... jeg kan ikke huske
1: det. Jeg kan bare huske, han var en flink fyr. Altså det, det var altid rart at øh, og, og hænge ud med dem. og Det, det var altid velfungerende. Det var, så jeg husker ham som en utrolig, utrolig sød dreng. Ja. Og så vidste jeg sig faktisk senere hen, det var egentlig meget syret, at nu hørte jeg jo øh, det, vi taler om. Og, 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 som jeg også nævnte i samtalen med Jakob Og så går det op for ham på et tidspunkt. Ja, han lyder altså som en. Kan det passe? Og, og så skrev jeg til ham, altså inde på på deres Facebook-tråd. Jacob, jeg tror altså, at vi to kender hinanden. Så skrev han tilbage, det, det gør vi da. <laughs> Hva, ser. Så sagde jeg tror simpelthen, vi har både, ja, det ved jeg da godt. Det ved jeg da godt. <laughs> så havde vi lige en bromance der. Ej, jeg kan huske, det var så... Jeg har bare fulgt med, fordi jeg synes, han var en god journalist, og var, var så sympatisk at høre på, og sådan noget der. Og så skrev han tilbage, jeg synes også, at du flækker sig faktisk rigtig gærligt. så det var Nå, Ja, det var vældig. Jeg kan godt lide Jacob. det kan jeg. Ja,
0: ja, jeg har også kæmpestor respekt for hans arbejde, og hmm. hører også det, vi taler om religiøst. Øh, altså, og det er næsten... Fordi jeg skal... Altså, det er sådan en tvangstanke nærmest, at jeg skal, jeg skal høre det hver eneste uge og... Han taler altid
1: positivt, og han taler altid ordentligt og med respekt. Øh, og han, han kender sin plads. Han ved godt, at han er måske sådan i byen af et, et, et såkaldt sladderblad, mm. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal tale ordentligt til folk eller overholde almindelige sociale spilleregler.
0: Nej, og og han det kan er, jeg godt lide ved ham. Og ja. han er, altså det er jo netop også det der med det faktuelle, som vi også talte med ham om, ikke at, at de der klager og, og civile søgsmål og sådan noget, de kan godt sidde lidt løst på folk, når det er noget, mm. der handler om deres privatliv. Og, og derfor så er det også bare fedt, at, øh, at der er en repræsentant for den del af den kulørte øh, presse, som faktisk ja. tager, tager netop fakta og dokumentation sådan, rigtig alvorligt. Det ved jeg godt, det er der er mange, der gør. Men, øh, men jeg men, synes, han er mega sej, ja. Og det, vi
1: gør nu her, det er jo det, man kunne kalde positivt slader. Nu positionerer vi os i forhold til hinanden, <laughs> ja. og i forhold til Jakob på en positiv måde. Og, og som man måske kan tale om slader så kan man lave en dikotomi at dele op i to. Ikke? Altså, der er den den sladder og den positive sladder. Og den positive sladder, det er jo den, som man i virkeligheden godt vil kunne sige til den, man taler om.
0: Hvad mindre man selvfølgelig er i Vestjylland, det kan godt være lidt svært. Der skal man helst ikke sige alt <laughs> for meget overhovedet. Altså der kan folk godt, hvis man roser dem for meget, så kan de godt se ud, som om man har slået dem med en kæp eller sådan noget. Ja. ja. Ej, hvor
1: synes jeg, det er svært. Jeg kan godt mærke mit vestjyske ophav, fordi... At, at, at jeg, jeg er jo meget ofte ude at holde foredrag af den slags så, så bliver folk jo held, heldigvis glade og, og vil gerne komme op og give en rose og sådan, og det det, det, det det skal man øve sig i når man kommer herfra og så lærte jeg faktisk af Anders Maddelsen som sagde, du skal huske på at når der nogle roser der så handler det ikke om dig det handler om dem, og de har lyst til at videregive den positive følelse de har og ved du hvad, den gave, den skal du give dem
0: og det er faktisk rigtig fint fordi ja. Ja. Ej, det har jeg også haft desværre. Det svært. en gave, ikke... de vil give ja. dig,
1: og så give dem lige lov til at give den gave. Det var faktisk sådan, han sagde det. Ja. Ja.
0: Ej, det er meget, meget fint.
1: Så siger pænt tak, og hvad er jeg glad for, at du var glad. Og husk på, at det handler om en glad følelse. Jeg, bare godt fortæ- jeg er bare ja. glad lige nu. Ikke? Det skal du da have lov til at være. Hvad er jeg da glad for, at du er glad? <laughs> ikke? Ja. Så det har hjulpet mig igennem det der med at få rosa. Det der med, det handler virkelig ikke om dig. Det handler om, om den følelse, de har. Den har de behov for at... Noget det,
0: jeg prøvede en gang efter en koncert, at der var en mand, der kom hen, og så var han så glad for det, og det var jo dejligt. Men han var så glad, at han, han vidste ligesom ikke, hvad han skulle gøre, så det endte med, at han nævnede mig i kinden, som om jeg var sådan en skolepige. <laughs> det var det og jeg skulle godt nok lige finde sådan en grimasse, der kunne passe, fordi det <laughs> er ikke... Men ja, der er ondsindede slag, og så er der, så er der sådan den der, man også godt kunne sige til folks ansigt. Men der var også flere typer. Altså sådan...
1: Ja, altså jeg, jeg, jeg læste på tidspunkt en, der hedder Jeanette Lemmergård. Øh, fra syddansk universitet, hun er, er lektor derude, og hun siger, øh, kan jeg huske, at, at sladder kan også have sådan en terapeutisk funktion. Så det vil sige, at man kan jo godt snakke om noget man synes ikke har været rart ved en anden person eller eller, en eller anden historie, og så kan man måske bearbejde den lidt. Og der tænker jeg, at, at, at det er jo godt, men man skal godt nok gå til det med en vis form for diskretion. Og jeg tænker ikke, man skal lave en podcast, hvor man sidder og snakker om det så andre folk kan høre det. Og så, så er vi inde på den der i det der intime rum, ikke? men der kan sladder jo også gøre noget vi den måde, man taler om noget på, som, som kan være sådan det helbredende. Ja. Ja.
0: ja, det kan jo også være en identitetsskaber, ikke? Altså, netop det der med, at det siger noget om mig og mine værdier, at jeg har den her holdning til ja. noget, nogen andre har gjort, eller et eller andet. Ja.
1: Det kan en hel masse, de der sladder der. Vi har været vidt omkring i dag i Ja, det har været, ja.
0: været rigtig spændende. Ja. Altså,
1: jeg anede ikke, hvordan vi skulle gribe det andet her slader om, hvordan er var ledet så... Og sladder, det er jo ofte noget, man forbinder med alt det, som, som Jacob Hein Jensen snakker om. Men, men sladder er jo også bare du ved ja. to mennesker, der mødes og snakker om et eller andet på en eller anden måde.
0: Og så er der jo også... Øh, jeg kommer bare til at tænke på, at jeg havde en kollega engang, som øh, havde en ven, der prøvede at starte et startet <laughs> okay. rygte. Okay. Øh, og, altså, og jeg tror, det var sådan et forsøg på at se, hvor langt man kunne få det til at sprede sig. Og hans idé, det var at bilde folk ind, at Græven Alexandra slet ikke kom fra Hongkong, men kom fra Nuke. <laughs> <laughs> øh, men jeg tror ikke, tror, tror ikke det er den noget ud, men, øh, men altså, det kan jo også være en disciplin, at man ikke bare øh, fører slaget videre, man også det, der finder på noget bare for at se, øh. hvordan kan man egentlig stole på, hvor kommer det videre hen? Åh, ja.
1: oh, den har også nogle implikationer af sådan racistisk karakter, som <laughs> jeg slet, <laughs> slet ikke skal gå ind i, at jeg er bange nu her. Altså, ja. Ja. <laughs> det var jo ikke mig, der fandt på det. Det var det ikke. Nina, jeg tror, vi skal sige tak for i dag, fordi at, uh, tiden er faktisk gået, så... Uh det er der, vi er.
0: Ja, det ja. kan også være, at du har en saftig bøft, når du slukker mikrofonen. Lad os, du, du øh,
1: lad, os, øh, lad os se, hvad der sker efterfølgende her. I hvert fald så vil jeg bare sige tak til dig, kære lytter. Tusind tak, fordi du har været med i en gang. Der kommer selvfølgelig mere kaffe på så du kan finde de andre afsnit inde på de værre streamingtjenester. Følg med på vores Facebook-gruppe, hvor du kan komme med kommentarer og ønsker. Ha' det rigtig godt fra mig Rasmus og
2: One
0: foot ahead of the other to give you proper balance.
2: Humanity and your soul.
0: Bigger,
2: better, better.
0: partisan anger. Anything on anybody's mind? You know, they from about. I'm not
1: here to work for you. I'm here to teach you how to work.
2: With the middle two fingers.